Sziasztok, Vörösök! Ez itt a Púbarátok Podcast, az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig most egy magyar játékosokról szóló különkiadásunk. Ezúttal itt van velem Farkas Bea. Szia! Sziasztok! És először köszönhetem a podcastban Bocsák Bencét, újságírót, a First Time Finish egyik társalapítóját. Szia! Hello, hello, sziasztok! Amikor egy új vendég érkezik, mindig egy bemutatkozással indítunk, hogy, hogy hogyan lett vendégünk Liverpool szurkoló, ki a kedvenc játékosa, ilyesmi, de Bence esetében is erre is majd kitérünk, de első körben azt kérdezném, hogy hogyan kerültél ki Angliába, mert hogy te egy Angliában élő újságíró vagy, és honnan jött ez a, ez a pályötlet, hogy újságíró leszel, és szerintem kezdjünk ezzel. 2008-ban jöttünk ki Angliába, szóval már jó régóta. Az apukámon keresztül ő kapott egy állást itt Angliába, aztán úgy döntött, hogy kihozza az egész családot. És igen, az újságíró szakmát, tehát mindig is szerettem volna futbalista lenni, de a másik nagy hobbim az az írás volt, szóval amikor észrevettem, hogy nem lehet belőlem futbalista, akkor nem tudom, ez egy könnyű szakmaváltás volt, és ugye nekem a nagypapámnak a testvére az a Bocsák Miklós, aki a 80-as, 70-es években elég sok könyvet írta a magyar futballról, meg a sportlusznak a főszerkesztője. Szóval akkor volt egy ilyen, ilyen előzmény. És akkor te focisztál is. Igen, igen. Magyarországon focisztam, ott csak a Dunakeszi a Dunakeszén egy ilyen futballcsapatba, aztán kijöttem Angliába, és akkor itt is fociztam, de hamar észrevettem, hogy azért a, a magyar szint és az angol szint között azért nagy különbség van. Uh-huh. Nekem először Twitteren tűntél fel a hírfolyamomon, ezt, ezt így mondhatom. Már, már régóta is terveztük, hogy meghívunk téged ide a podcastba, de már, már az évekkel ezelőtt volt, hogy láttam, hogy egy Bocsák Bence nevű srác írt egy könyvet a You Will Never Walk Alone-ról, és, és akkor így felfigyeltem, hogy ez, ez, ez hogy lehet, angolul jelent meg ugye a könyv, és erről, hogyha beszélnél nekünk, és hogy hogyan lettél Liverpool szurkoló. Ó, hát akkor kezdeném azzal, hogy hogyan lettem Liverpool szurkoló, az úgy volt, hogy ugye nagyon futballmániás voltam, és akkor még nem volt így, így klubom, ilyen 6-7 évesen, de az apukám egyszer elutazott Angliába, és amikor hazajött, akkor hozott egy Manchester United-os baseball sapkát és egy Liverpool-ost. És mivel én voltam az idősebb, a másik testvérem nagyon akarta a Manchester United-ost, én megmondtam, hogy jó, akkor legyen a Liverpool-os. Aztán el is kezdtem nézni a Liverpool-t utána, és a, nem tudom, a Fernando Torres lett az első szerelmem, mindig azt mondom, hogy uh, uh, igen, uh, utána nagy Fernando Torres fán lettem, és ez, ez kezdte az egészet. Uh, meg utána észrevettem, hogy ugye ott van a német Krisztián is, aki akkor, amikor felnőttem, ő volt a leghíresebb magyar játékos a csúlyákbalással együtt, és uh, ezért is így jobban követtem a csapatot. Uh-huh. Fú, hát, a könyv az egy hosszú történet, az egyetemen angolt tanultam, így irodalmat, és az egyik szakdolgozatunk az volt, hogy kellett egy hosszabb kreatív írás projektet 
csinálunk az egyetemen, a bármiről, amiről szerettünk volna, és nem tudom, így engem mindig is érdekelt, hogy volna a vokalon, és így, így kutattam az eredetét, meg mindent, aztán észrevettem, hogy magyar eredete van, és akkor így azt is észrevettem, hogy mivel én tudok magyarul, meg értem a magyart, ezért van csomó forrás, amit le, le tudok fordítani angolra, uh-huh. és szerintem a, az angolokat is érdekli. Aztán végül annyira sok anyagot gyűjtöttem, hogy tudtam egy könyvet is írni belőle, és uh, igen, és az is szerencse volt, hogy akkor, amikor megjelentettem a könyvet, akkor a jól neve az a number one volt a, itt a, az itteni ilyen a csartokon. A, uh-huh, mert... uh-huh. Igen. Hát akkor már, hogyha már megírtad ezt a könyvet, nem tudom, van néhány, például a Kassai Tót Csaba, aki közvetített annó Liverpool meccseket, mindig, valahogy mindig szezon elején ezzel indított, hogy elmondta a Jules Neville eredetét, de tehát itt, itt adás előtt például Beával beszélgettünk róla, és, és azért ez nem, nem, nem mindenki van ezzel tisztában, Erről pár szót mondanál, hogy Magyarországnak mi köze ez a nótához? Igen, szóval a Molnár Ferenc írt egy színdarabot, a Liliomot, uh-huh. és ezt később megvette a Roger and Hammerstein New Yorkba, és egy musicalt csináltak belőle, és a musicalból ott írták ebbe a, a musicalra, a, a Carousel nevű musicalra, a, ezt a Jól Nevalvokalon számot, amit később a Beatles és a Liverpool is átvett, és a, a futballcsapatnak lett a Antemnus. Meg a Gary and the Pacemaker. Igen, Jerry and the Pacemaker. Jerry, igen. A végső verzió. Igen. És akkor, hát van itt még rengeteg kérdésem, itt, itt az adás nagy részében magyar játékosokról fogunk kérdezni beával téged, hogy végül is hogyan alakult a karrierjük, és, és a mostani magyar játékosoknak hogyan alakulhat a jövőben a Liverpooli karrierje. Egyrészt akik az akadémián vannak, másrészt kik azok, akik oda kerülhetnek Liverpoolban mostanság, vannak-e ilyenek. Mm. Hát még itt az elején azért beszéljünk arról, hogy te milyen lapoknak írsz, mert, mert nekem most, most, ahogy mondtam, az elmúlt hetekben folyamatosan liverpool.com-ról jönnek a cikkek, a podcastok, a, és mindenhol ott látom a nevedet, ez rohadt, rohadt menő, mert egyrészt szerintem az egy nagyon nívós oldal, tehát írod a, a Beasley, az a Stadguru, nagyon jó írók, dolgoznak a liverpool.com-nál, és te más újságoknak is írtál az elmúlt években, mondanám Igen. párat. Meg az oldaladról is mondj már Igen. néhány infót, mert az Igen. is sohat jó. Szóval jelenleg a, a liverpool.com-nál dolgozok így freelance-ként, szóval hetente négy-öt napon általában velük ilyen nyolc órás napokat töltök, és velük hm. néha podcastot, meg cikkeket írok, meg minden mást. De közben így a szabadidőmben írok, írtam a Guardian-nek, a, a Goal.com-nak, a Daily Mirror, a Daily Star, a World Soccer magazinnak is írtam egy pár cikket. Aztán ugye van a saját blogom, a First Time Finish, ahol interjúkat készítünk ilyen híres 
vagy menő játékosoknak az ügynökeikkel, vagy az edzőikkel, meg ilyenek, és az is eléggé sikeres. Lehet. Vagyis inkább olyan játékosokkal, akik majd híresek lesznek. Igen, szálltokottak. De azért volt ugye, mi úgy tavaly ugye az Alfonso Davisnek az ügynökével beszélgettem, az Erling Hallnak a scoutjával is beszélgettem, aztán ugye ők is felkapottak lettek, de magyar szemútból is a, például a Szoboszai Zsoltal és volt szerencsém beszélgetni röviden, a Dominikról, és őről is írtam egy cikket. Igen, meg a Szalai Attila. Igen, igen, a Szalai Attila, ne, nem az ünnekével, hanem a Scout, aki felfedezte ja, aha, igen, a ciklusi klubba, ővel egy hosszabb beszélgetést is tartottam. Bence, ö, bennem így az elhangzottak alapján első körben az merült fel, hogy leegyszerűsítve a dolgot, mondhatjuk-e, hogy egy, egy jól megírt szakdolgozat a kulcsa annak, hogy valaki a gol.com-nak írjon? Vagy ennek ez, ezt hogy kell elképzelni, ezt a folyamatot? Mert oké, okay, hogyha az egyiknek már írtál onnantól kezdve, ezt be tudod mutatni, hogy akkor nekem ez, a, ez az ázsióm, ez a reputációm, és ezt erre utána tudok hivatkozni. De hogy indulsz? el, vagy valaki ezen, hogy, hogy tud elindulni ebben az egész folyamatban, hogy mondhatjuk, hogy magyarként, tehát ilyen outsiderként azért mégiscsak Angliában neves folyóiratokba tudsz írni. Hát nem tudom, mert ugye én itt nőttem fel Angliába, szóval, és már 12 vagy 13 éves korom óta így írok az interneten, bloggingolok. A, a, a Twitteren már eleve egy eléggé nagy követő számom volt, a, még nagyon fiatalon, mert elkezdtem a Liverpool Akadémiáról írni, és volt egy blogom a Liverpool Akadémiáról, amit sokan követtek, mert ugye nagyon, akkor nagyon-nagyon sokan tudtak az Akadémiáról. Nekem meg a, összebarátkoztam a CMG ügynökséggel, akik hozták a a sok magyar játékost a Liverpool Akadémiára, aztán így néha voltak ilyen exkluzívjaim, hogy amikor a polgár Kristóf például a Liverpoolba igazolt, senki nem tudta, hogy ki az, aztán írtam róla egy cikket, aztán így hm. kezdődött el az a követőségem, aztán sok ideig nem akartam újságíró lenni, inkább könyveket szerettem volna írni, de valahogy ez a jól nevogokronos könyv visszahúzott, amikor befejeztem az egyetemet, és a, szerintem a kulcs ahhoz, hogy ilyen publikációknak írjál, az az, hogy legyen sok kontaktod. Uh-huh. Ismerni kell sok embert, magabiztosnak kell, kell lenni az, ilyen szempontból, hogy mindenhol, egy Facebookon, vagy bárhogy, ahogy tudod, szerezd meg a telefonszámukat, hívd fel őket, és kicsit talán erőszakosnak is kell lenni, és szerintem az a kulcs ahhoz, hogy sikeres újságíró legyen. Ez ilyen jó ö, visszajelzés, azt gondolom, és nagyon érdekes, a, hogy itt is mennyire kiütközik a, ez a különbség alapvetően a magyar és a, a nyugati felfogás között egy, ö, akár egy egyetemi előadáson is, hogy ugye minket hallgatónak hívnak, mert másfél órán át ülünk és hallgatunk, és nem merünk kérdezni. Ez, ez, ez jó, kicsit görbetükör saját magamnak is, úgyhogy Érdekes hallani. Meg azt is mondanám, hogy azért szerintem kell egy kicsi szerencse is, mert igazából, amikor először elkezdtem, az első interjúm a német Krisztiánnal volt, aztán a következő rögtön az Alfonso Davis ügynökével, és az, az úgy jött ki, hogy pont a BL döntő előtt beszéltem vele, és az úgy jött ki, hogy 
Igazából nagyon nem is hittem el, hogy most az Alfonso Davis ügynökével beszélek, mert akkor még tényleg nem volt a blogomat éppen, hogy akkor kezdtem, se, semmi nevem nem volt akkor még, és úgy, úgy volt, hogy az Alfonso Davisnek az egyik high school ilyen edzőjével beszéltem, és ő így megkérdezett, hogy egy jó pozitív beszélgetés volt, és ő a végén megkérdezte, hogy Figyelj, nem akarsz beszélni az ügynökével, és megvan a telefonszáma, meg nagyon jól ismerem. Szerintem, hogyha akarod, akarsz a, a, a Davis-ről jönni egy cikket, akkor beszélj a, a nékkel is, és mondtam, hogy jó, persze, hát adod a telefonszámát. Aztán nem is nem vártam el, hogy válaszolni fog, vagy semmi, de azért ráírtam a Nick Hughes-ra, és ő is válaszolt, és végül egy óráig beszélgettünk, a, pont a Barcelona meccs után azon a 8-2-esen, és az kezdett el igazából mindent, mert hogyha utána már megvan az első ilyen kontakt, és akkor a többi embernek, akiknek írtam, hogy akarnak interjút csinálni, akkor már mondhatom azt, hogy én már készítettem interjút az Alfonso Davis ügynökével, és azért az mindig jobban uh-huh. nézett ki, mint a semmi. Igen, ez, ez már egy jó rezumi. Hát, igen. igen. Uh... És, tehát rengeteg ilyen fiatal játékosnak keresett fel a, az egykori első edzőit, meg tanárait. Tehát azért ebben komoly kutató munka van a részedről, mert a first time finishnél, ahogy olvasom a cikkeket, legalábbis nekem ez jön le. Igen, nekem, nekem mindig is érdekel, hogy egy, egy játékos hogyan lesz sikeres, meg a, uh-huh. a munka, ami belemegy ebbe, ez mindig is érdekelt engem, és szerintem egy, ez olyan dolog, ami Kábbé mindenki. Mindenkit érdekli. A Liverpool-ral kapcsolatban a Harvey Elliottnek beszéltem az egyik edzőjével, de a Harvey Elliottot azt én egy picit személyesen is ismerem, mert a legfiatalabb testvérem egy osztályban volt. Nem egy osztályban, egy év folyamban volt az Elliottel, és egy iskolába jártak, mert az Elliott az ott pont azon a környéken nőtt fel, ahol én itt szariban, és uh, egyszer volt olyan, hogy uh, pont amikor az Arzenál ellen játszott a Liga Kupában még 2019-ben, hogy uh, álltam a buszmegállóba, és a vonatmegállóról pont ő jött így <gül> velem szembe. Uh, uh, szóval az egy kicsit szoriális volt. Aztán a, a testvérem meg ugye focizott is vele, és így volt egy ilyen történetem arról is, hogy milyen tehetséges volt akkor. Uh-huh. Van hozzá most is valami kontaktod esetleg még az Eliothoz? Uh, hát a testvéremnek a haverjai még néha Aha. fociznak vele, hogyha visszajön, de most már ugye a koronavírus miatt, meg minden miatt nem, nem jön annyira sokszor vissza így le uh-huh. ide a szarika ennyikére inkább. Meg most már a Liverpoolban is egy olyan, azért már a felnőtt csapathoz tartozik, szóval kevesebb ideje is van. És van, vannak még így Londonból, vagy ilyen játékosok, akikkel esetleg kapcsolatban voltál, vagy vagy? Nem, csak ez az egy volt. Igen, ekkora <laughs> vázli, hogy Liverpoolban kötött ki. Igen. <laughs> És... Um... Bence, még arra visszatérve, ugye mondtad, hogy érdekes, és alapvetően osztom a véleményedet, hogy ugye mindenkit érdekel az valamilyen szinten, hogy lesz egy sportoló sikeres. Amikor ezekről beszélgetsz korábbi, akár tényleg edzőkkel, vagy scoutokkal, bármiféle szakemberekkel, 
a kliséken kívül, hogy hát igen, ő futotta a leggyorsabban az adott távot, vagy akkor ő ugrott a legmagasabbra a szögleteknél. Szóval, hogy ezeken a, ezeken a közhelyeken túl vannak olyan dolgok, olyan infók, vagy olyan sarkalatos pontok, amik, amik elhangzanak? Fú, hát lehet, hogy ez is klisé lesz, de az egyik, ami kb. minden egyes edző mond, minden egyes sikeres játékos az az, hogy az extra, meg a plusz munka, amit beletettek a karrierjükbe. Igen. Be- beszéltem a, a-, a Zsoltal, a Szoboszai Zsoltal, és ő azt mondta, hogy a Dominik az 200, naponta 200-szor gyakorolta a szabadrugásait, és a, amikor beszéltem a Harvi előttnek az edzőjével is, ők is azt mondták, hogy már tíz éves korától az apukája minden, a meccsekre és az edzésekre egy órával hamarabb jöttek, és egy-két órával később is maradtak a meccs után. Szóval ez a plusz munka szerintem a legfontosabb abban, hogy, hogy valaki sikeres legyen. Hát mondjuk persze logikus. Igen, az elhivatottság az nagyon fontos. Csak hát ugye azért itt is vannak szintek, meg gondolom ezt minden egykori edző elmondja, de, de kevesekből lesznek tényleg akkora sztárok, mint az Alfonso Davis vagy a Harvey Elliott. Reméljük, hogy belőle is az lesz. Szerintem rengeteg mindent lehetne kérdezni, de lehet térjünk rá a magyarokra. Igen, Nem, igen, a... szerintem is, már ott is nagyon sok minden van még. <gül> igen. igen, akkor Liverpooli magyar játékosok, ez itt a fő téma a mai adásban, és kezdünk egy, egy a 90-es évek elején érkező játékossal. A mai napig szerintem neki van a legtöbb meccse a felnőtt csapatban, ugye? Valószínűleg, szerintem valószínűleg, mert azt hiszem, hogy 6-7-szer, legalább játszott 6-7-szer a Liverpoolban. Igen, Kozma István. Esetleg vele már beszéltél? Nem, de, de őt szerettem volna beszélni, de nem tudom, sehol nem találom meg. Szóval, hogyha Netán hallgatja ezt az adót, akkor szívesen beszélnek Tényleg egyszer hívjuk már meg. Igen, ez érdekes karakter lehet. Ugye, ahogy írtad, nem túl pozitív. Igen. Nem túl pozitívan néznek rá a Liverpool drukkerek, de azért szerintem voltak neki sikerei a Liverpoolban. Ugye volt egy meccs a Chesterfield ellen, amin... Igen, az a legemlékezetesebb meccs, azt hiszem. Igen. Ahol feljött, azt hiszem 2-0-ra vezetett a Chesterfield, végül 4-4 lett a meccs, és két gólpaszt adott, és még az, azt hiszem a, egy, egy harmadik gólba is szerepet játszott. Uh-huh. Aztán még ugye FA Kupa győztes is volt, szóval az is benne van a rezumében. Igen, itt, itt beárnyékolja a dolgot az, hogy ugye az urbán legenda szerint Ugye akkor a Graham Sunes volt még a, a menedzser. Előtte volt egy 91. novemberében egy Liverpool Oser 3-0, és akkor elvileg a Michel Platini megjelent a Graham Sunes irodájában, és beajánlott Eric Cantonát, hogy, hogy vásárolja meg a Liverpool, mert óriási tehetség, Oszeri nevelés, és csak hát picit problémás. Sunes azt mondta, hogy hát eléggé kiöregedő a csapat, és nem biztos, hogy kell ide egy problémás játékos, és akkor Kantónát leigazolt a Leeds, bajnokok is lettek vele, és elvileg az ő helyére, vagy hát pár hónappal később érkezett ugye a Kozma, és 
és igen, elég nagy a kontraszt itt a két játékos között. Igen, úgy gondolták, hogy itt a skóciai, azt hiszem Skóciából, vagy Írországból érkezett? A Skóciából. Skóciából. Igen, hogy lehetett volna helyette egy jobb játékost is talán venni. Hát sajnos nem jött össze neki úgy a Liverpooli karriere, hogy azt szerettük volna, szerette volna. Hát jó, azért, aki Grobelára golfozhatott, az lehet, hogy úgy van vele, hogy végül is mindegy, hogy hogy sikerül a dolog. Hát igen, biztos egy nagy, nagy örök élmény volt neki, ez a kaland. És aztán sokáig nem is érkeztek magyarok Liverpoolba, tehát egyrészt az akadémia is igazából a hulé alatt lett olyan, amilyennek megismerjük, meg aztán nyilván folyamatosan fejlődött, de azt hiszem a hulénál kezdtek főleg jönni ezek a fiatal külföldi játékosok, és, és aztán hirtelen nagyon sok magyar érkezett Liverpoolba, és ennek mi azok a Bence, kikkel is volt kapcsolatban a liverpool Szóval ugye az úgy kezdődött, hogy a, a, a német Krisztián az egy nagy szuper tehetség volt az MTK-ba, azt hiszem. Uh-huh. 11, 11 volt lőtt az NBA-ben 16-17 évesen, szóval sokan felfigyeltek rá. És a, a Liverpool, végül a Liverpool volt a, a győztes, és ők hozták el az MTK-ból, de közben a, a, a Benitez az szeretett volna, akkoriban ilyen ez divat volt, hogy külföldi akadémiákkal csinálnak ilyen partnershippeket. Uh-huh. A Manchester Unitednak volt Belgiumban, az Antwerp-el, meg különböző más csapatoknak is voltak ilyen partnershipjei. És a, a német Christian transferbe volt egy ilyen megegyezés, hogy a, az MTK-val lesz egy partnership is, és akkor... Ezen keresztül jött a Simon András is a Liverpoolba, és utána azt hiszem egy évvel később a Gulácsi Péter is. Ők voltak a, az első három magyar játékosok, akik a Liverpool Akadémián voltak. Igen, és német Krisztián volt az, akinek elhittük, hogy, hogy neki talán sikerül betörni. Igen. És vele te készítettél is egy interjút, azt hiszem, jól? jól I- igen, igen. A... 2020 májusában beszéltem vele. Rövid 15 percig beszéltünk, és ő igazából pozitívan néz vissza a karrierjére. Arról is beszélgettünk, hogy például az volt, az volt nekem szerintem furcsa, hogy mindig az engog játszott, és talán, hogyha mondjuk a német Krisztián annyira sok lehetőséget kapott volna, mint az engog, akkor lehet, hogy egy teljesen más sztori lett volna. De igazából a legnagyobb akadály neki az, azok a sérülések voltak. Nem volt, egyáltalán nem volt szerencséje a Liverpoolban. Uh-huh. És a, ugye akkor a, pont az volt, hogy a 2009 nyarán, ugye akkor a Liverpool nagy csapatában barátságos meccsen még egy duplát is lőtt, és a Benit az úgy döntött, hogy az Engogot tartja meg a nagy csapatba, és a német meg ment el kölcsönbe az olimpiákhozba, vagy az AEK az Atén csapatban. Igen, igen. Most nem tudom pontosan, hogy melyikbe ment először. Az Aténba. Igen, igen. És, és a, azzal a kölcsönszerződéssel tulajdonképpen vége is lett az ő Liverpool karrierjének utána. Igen, pedig pont az volt az az időszak, mikor a Tordes is lesérült. Igen, igen. Volt egy olyan időszak, mikor az Engog volt az egyedüli csatár. 
Igen, 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 az, az szerintem egy évvel később történt, de már akkor a 2009-es, 2010-es szezonban az Engog az kapott egy nagyobb szerepet a, a Liverpool nagy csapatában, ugye néha feljött csereként, a bajnokok ligájában is játszott. Oh, igen, minden, igen. És uh-huh. akkor ezen beszéltünk, hogy talán, hogyha úgy döntött volna a Krisztián, hogy marad, akkor lehet, hogy az a szerep az az övé lett volna, és akkor egy évvel később meg, amikor a tor ezzel sérült, akkor meg lehet, hogy érted, az lett volna az ő szerepe is, ami az, amit az Engel kapott végül. Igen, arra emlékszek, hogy az a nyár ott, ott nagyon jó sikerült neki az előszezon. Igen, igen, a szingapúri level ellen akkor duplázott is, úgyhogy a, azt hiszem az egyik golp azt a köjt adta, a másikat a Torrel, szóval ugye meg előtte a Liverpool Akadémián a 2007-es, 2008-as szezonban gól király volt, és megnyerték igen, a igen. Ligát, szóval én arra is emlékszem, hogy csomó Liverpool-dukkel így várta a nagy csapatba, meg már igen, igen. A Beniteznek is mindig a, a Facebookon, akkor még nem volt Twitter, de ilyen portálokon, fanforumokon mindig kérdezhették, hogy mikor fogja játszatni a Benitez a német Krisztiánt, aztán végül a, így tétmérkőzésen soha nem jött össze. Igen. Voltak ezek a... De, de igazából más csatárok is voltak, akik így nem kapták meg a lehetőséget. Nekem későbbről rémlik a Dani Pacséko, aki ugyanúgy talán gólkirály volt a Torcsiban, vagy hát sok gólt lőtt, az biztos. Igen, meg az Adam Morgan is, az már nem a Benitez hát alatt, hanem a Rogers alatt. Aztán ő igen. ilyen nagyon alacsony ligában focizik, igen, ha még igen. focizik. Igen. Igen. És akkor a Krisztián azt mondja, hogy abszolút a sédlések miatt nem futott be. Ne, nem mondom, hogy ez százszázalékosan ezt mondta, hanem inkább csak így arra intett, hogy valószínűleg azért ne, nem örült a sér, amikor jöttek a sérülései, az biztos. Annak nem örült egyáltalán. Tehát akkor lényegében mondhatjuk, hogy a, az MTK akadémiájával való kapcsolatot a német Krisztián transfer alapozta meg? Igen, én legalábbis én úgy tudom, szerintem ez kezdte el az egészet, hogy felfigyeltek a német Krisztiánra, és ezen keresztül jött ez a kapcsolat. Aztán ugye igazából szerintem a legközelebbi játékos az a, a nagy csapathoz ebből a kapcsolatból, az ugye a Gulácsi Péter volt, aki azt hiszem több mint 50 meccsen ült a Liverpool kis Igen, igen. igen. És ő, ő, ő még többet játszott a felnőtt csapatban barátságos mérkőzéseken, nekik volt egy pár sikeres kölcsön szerződése is, de aztán mondom, neki is nehéz dolga volt, mert a Peterén az volt olyan, hogy a, még azt hiszem, hogy az egyik gyerekének a szülését is kihagyta, csak azért, hogy ne a, a gulácsi játszon. Hát, az, az kemény. Tehát 50 meccs nagyjából annyin padozott a gula. Úgy tudom. Már lecsekkolom már LFC historin, de nekem is valami ilyen nagyon komoly szám rémlik. De azért vele kapcsolatban szerintem mondhatjuk azt, de aztán lehet, hogy csak elfogult vagyok, mert én nekem egy nagyon szimpatikus játékos, hogy azért a kapusok eleve későn érők, szóval lehet, hogy, hogy az is benne volt, hogy ő még erre nem nem állt készen olyan szempontból, hogy a karrierjének talán túl korai szakaszában kapta meg ezt a lehetőséget, hogy oda került? Igen, szerintem ez jó kérdés, mert ugye ő is így fokozatosan ment a Liverpool után, először a Salzburgba ment, 
ott sem volt rögtön első számú kapus, be kellett verekednie magát a keretbe, aztán igen, szerintem így neki jót tett az, hogy fokozatosan lépésről lépésre vitte fel a karrierjét, és a, lehet, hogy, hogyha mondjuk beteszi a Liverpool ilyen 22-23 évesen első számú kapusnak, akkor nem biztos, hogy ugyanazt a karriert futotta volna, mert lehet, hogy az, a, annak egy csúnya vége lett volna. Uh-huh. Megnéztem közben, 51 meccs volt, amin a padon ült, tehát jól Igen. mondtad. Lehet, hogy ő az a játékos, aki a legtöbbször ült a padon, és úgy, úgy hogy nem lépett egyszer sem pályára tétmeccsen, sőt, hát szerintem elég jó eséllyel pályázik erre a címre. És biztos, hogy ő az. Tehát... Igen, elég valószínű. Legalábbis a Premier League korszakban senki ilyen nem rémlik, mert hogyha már le is ülnek a padra egy Liga kupába, vagy FA kupába, azért pályára lépnek, igen, és igen. neki még ez sem jött össze. Igen, igen. Ugye ő a Xavi Valero-t említette, hogy ő hatalmas hatással volt rá, ugye a kapus edző. Igen, igen. Aki úgy tudom, hogy most a West Ham-ba a hegyi Krisztiánnal dolgozik de ebben nem vagyok százszázalékosan biztos. Azt hiszem, hogy ő most a West Ham-ban van. Hát ott volt még pár éve, lehet még most is ott van. Uh-huh. Nem tudom. Hát ő egy nagyon jó kapus edző volt, tehát, tehát olyan hatással volt például a Torres is rengeteg minden tulajdonított neki, hogy, hogy hogyan lője az itszereket az egyes kapusoknak. Még évekkel később is, hogy távozott tőlünk erre, így visszautalt és hát Gula is rengeteget tanulhatott tőle, de, de egyetlen sédlés jött volna, és, és debütálhatott volna, ez mennyire idegesítő lehet már. Igen, meg, meg hogyha mondjuk várt mondjuk, mondjuk egy-két évet, amikor a Reina elment már a Liverpoolból, akkor lehet, Igen. hogy is még több lehetőséget kapott volna. Mondjuk... Igen, de hát alig ha bánja, mert hát végül is Persze, csodálatos karriert igen. futott be, csak hát ez a Liverpooli kaland nem, nem, ebből nem hozta ki a maximumot. Jól döntött, amikor ott hagyta igen. a Liverpoolt, mert Valószínűleg. olyan volt a szituáció, hogy, hogy úgy nézett ki, hogy sehova nem megy ott a Liverpoolba a karrierje, és így visszanézve is tökéletes döntés volt. Igen, kik voltak még, mielőtt rátérünk az Ádámra? Ugye Simon András volt a Krisztián. Adorján. Akkor volt a Hajdu Ádám, Paul Na, hát róla semmit nem tudok a Hajdu Ádám. Paul Patrick, a, ő még magyar igen, válogatott igen. is volt. A, igen, igen. Volt még... Polgár Kristóf. Polgár Kristóf, Pölöskei Zsolt, a, a Pölöskei Gábornak a fia. Uh-huh. A Pölöskei Zsolt az elég jó karriert futott be az NB1-be végül, aztán szegénynek is a, ugyanúgy a sérülések a, okozták a kárát, és hamar vissza kellett vonulnia. Még csomóan voltak próbajátékon is, akik uh-huh. végül az volt a Korozmán Kevin, aki most az MV2-ben játszik, de ő még egyszer, emlékszem, hogy egyszer olvastam, hogy három vagy négy gólt lőtt egy próbajáték meccsen a Liverpoolba, az U16-os csapatba. Hm. Azt hiszem, hogy pont Mester 3-as lőtt, és a, az egyik, a, a harmadik gólja az a, egy lyukon átment a hálón keresztül, szóval a bíró nem adta meg, de hát az, az mégis Mester 3-as egy Liverpool csapatban, de ő, őt végül nem igazolta le a Liverpool, aztán 
Emlékszem, hogy a Vodicska Bálint, aki ugyanúgy az NTK-n keresztül, összeszem 98-as születésű, mint én, ugyanúgy volt egy próbajátékon a Demien Patrik, aki a, a Zalagerszegnek az első számú kapusa, ugye most a Gyurák lőtt neki egy óriási nagy szabadulás volt a hétvégén, ő is volt a Liverpoolban, és azt, azt szerintem ők voltak az utolsók. Meg az Onodi Ákos. Az, az Onodi, és utána jött az Onodi Ákos, uh-huh. pár évvel később, akinek a Liverpool egy ajánlatot is tett, és le is akarták igazolni, de végül ő az Aston Villát választotta, mert úgy látta, hogy több lehetősége van, hogy bekerüljön a felnőtt csapatba, aztán ami koronavírus miatt pont a Liverpool ellen össze is jött. Igen, igen, hát az egy szenzációs produkció volt tőle, és nem tudom, hogy azóta ő most hol játszik, kölcsönadták valahova? Igen, most kölcsönadták, azt a Bognor Regis-be, akik a hatodik vagy hetedik osztályban játszanak Angliába, uh-huh. és ez egy ilyen gyakori dolog, hogy először egy kapust ilyen nagyon kis csapatnak adnak le, csak hogy a felnőtt futballhoz hozzászokjanak, Ugye a Gulácsi Féter és a Hereföldbe játszott először, akkor jó, azok még az angol harmadosztályban voltak akkoriban, de ez, ez, ez azért még gyakori, meg az onodiákos az még nagyon fiatal is, 19 éves, azt hiszem, hogy 20. De azért ebből a mintázatból, ezekből a kölcsönözásokból akkor kicsit kilóg az Adorian Krisztián, nem? Mert ő viszont inkább a, ugye ő az U23-ban, azt hiszem majdnem 50 meccsen játszott Liverpoolban, viszont őt nem igazán adták kölcsön, míg ugye például a, a német Krisztián is nagyon sokszor volt kölcsönben. Igen, az az olyan Krisztián az érdekes volt, szerintem technikál, nagyon technikás játékos volt, a rugó technikális nagyon jó volt, meg akkoriban ugye a Brandon Rogers szerette ezt a tikitak a focit, és ő tökéletes volt ahhoz a futballhoz, Egyszer-kétszer játszott a felnőtt csapatban is, barátságos meccseken. Igen, meg... emlékszek, a vörös haja volt neki pont akkor nyáron. Igen, igen. Aztán, a, a, ugye, ugye, ahogy mondod, a Liverpool második csapatában meg volt, hogy gól király is volt egy szezonban, és mindenki így, emlékszem, akkor már volt Twitter, és csomóan írták, hogy mikor fog játszani én, meg a, nekem a Facebookon a barátom volt, és akkor én is emlékszem, hogy mindig írtam neki, hogy mikor ezzel az felnőtt csapattal, meg mikor most benne vagy a keletben, meg minden. Aztán volt egy ilyen FA Kupa meccs, ahol benne volt a, az utazó keretbe, de végül nem került a kispadra, és szerintem ez volt a legközelebb ahhoz, hogy egy tét meccsen játszon a Liverpoolba. De belőle szerintem kicsit az hiányzott, ami a, a sok magyar Liverpool játékosban kikijöttek, az, az agresszivitás. Azt nem láttam, a, szerintem a, sokan még a 90-es években is, amikor így olvasok cikkeket a Kozma Istvánról, a legnagyobb kritika, ami ő érte, az az volt, hogy nem volt agresszív, meg nem volt a, így fizikálisan képes a, az angol futballhoz, és a, sok magyar játékosnak is szerintem ez volt a kára a Liverpoolban, hogy nagyon technikásak voltak, a, nagyon jó intelligenciájuk volt, futball intelligenciájuk, a rúgó technikájuk is jó volt, jól passzoltak meg minden, de nem volt ott ez az agresszivitás. Egyedül ezt a német Krisztiánban láttam, mert 
ő tényleg olyan volt, gyors volt, dinamikus, és ő, és ő letámadta a labdát, és ő, ő, ő benne láttam egyedül ezt az agresszivitást. Igen, a Dorjánról nekem is abszolút ez, ez rémlik így régről, hogy ő nagyon kreatív volt, és aztán mégis így, így mezőnyben el, elveszett, nem volt, nem volt elég, elég jó. Amit akartam, itt, itt felírtam közben magamnak, hogy akkoriban, tehát 10-15 éve azért még az akadémia nem állt olyan szinten, mint most. Különösen ez a reserve bajnokság, a tartalékbajnokság is szerintem sokkal alacsonyabb színvonalú volt, mint most. Most is még rengeteg gond van vele, de, de akkor talán egy gólkirályi cím még, még nem ért annyit, mint, mint talán mostanában, de, de lehet, hogy ez, ez, ez szubjektív a részemről. Ne, nem biztos, hogy így van. Hát, nem tudom, nehéz kérdés, mert ugye a, a fu- maga a futball is fejlődött, szóval uh-huh. nehéz megállapítani, hogy csak a, az a liga fejlődött. Én, én úgy látom, hogy még mindig azért a, azon a második csapat között és a, a felnőtt csapat között azért nagy a különbség. Hát óriási a a különbség. Egyedül szerintem az változott, hogy jött a Klopp, aki szeret a, dolgozni a Liverpool Akadémia játékosokkal, és ezért talán kicsit könnyebb a, fel, így feljebb ugrani a, a Liverpool nagy csapatába, uh-huh. és, és uh, könnyebb így bemutatkozni a nagy csapatba is. Meg ugye van olyan, amikor a Klopp egy Liga Kupa meccsen, vagy egy Kupa meccsen csak akadémista játékosokat játszik. Talán, hogyha a Klopp mondjuk tíz évvel ezelőtt jött volna a Liverpoolba, akkor lehet, hogy más Igen. irányba tartaná ez a beszélgetés, és nem tudom, német Krisztián gól, gólokról beszélgetnénk a Shrewsbury ellen, vagy ki tudja. Igen, még ezt akartam kérdezni, hogy, hogy arról hallani-e, hogy ex-játékosok ezt felhánytorgatják, hogy Benitez, majd Rogers esetleg, tehát hogy több lehetőségre számítottak ezektől a menedzserektől. De azért német Krisztián esetében is voltak ilyen hangok, hogy lehet, hogy a, nem, tudom, ne, nem pont neked, de valakinek azért, valakinek lehet adott ilyen interjút, mint hogyha rém lenne, hogy, tehát ő arra számított, hogy ő megkapja a lehetőséget a felnőtt csapatban. Nekem a, egyedül azt, mond, azt mondta, hogy Benit ezzel jó kapcsolata volt. Uh-huh. Mondom, hogy így hiányolta a lehetőséget, de így, így nem fogta azt a Benit ezzel, vagy azt mondta, hogy nagyon jó kapcsolata volt, meg csomót tanult a Benitez-től, ugye a Gerald-től is, minden, minden egyes hetente edzett a Liverpool nagycsapatával, a Torres-től, Gerald-től, Köly-től kezdve mindenkitől nagyon sokat tanult. Nem tudom, hát más szituáció volt, volt mert ugye most a Liverpool azért a, az egyik legjobb csapat a világon. A Beniteznek, a meg a Rogersnek azért más nyomás volt, mert a Beniteznek mindig be kellett jutni a bajnokok ligájába, a Rogersnek meg ki tudja, hogy, a, ki tudja, hogy e, mik voltak a céljai igazából, de Igen, változó. változó volt, és nekik azért nagyobb volt a nyomás a klopnak egy kicsit most könnyebb, azt mondanám, főleg, mert minden egyes trukkát tudja, hogy igazából a Liga Kupa meg a Kupa az tök mindegy, mert a Premier Ligát és a Bajnokok Ligáját mindig ott lesz a Premier Ligán és a Bajnokok Ligán mindig ott lesz a Liverpool a közelbe is, és trófeákért harcolni fog. Igen, meg ez a 
Peplinders féle talent group nagyon, tehát ahogy ezt bevezették, onnantól nagyon sok fiatal tényleg a klopp elé kerül, és folyamatosan látják őket, főleg ugye válogatott szünetben, akkor, akkor rendszeresen nagyon sok akadémista edz a felnőttekkel, és, és így könnyebben megkapják a lehetőséget. Még amit akartam kérdezni, hogy, hogy a Scouser meg brit játékosok azért talán ők hamarabb megkapták a lehetőséget, mint a magyarok, nem? Vagy, vagy, hát, vagy ez, ez is egy ilyen, ebben... ilyen demagóg gondolt? Vagy hogy, ne, hogy nem, hiszem, nem hiszem az már azért, mondjuk nézzünk egy Adam Morganra és egy német Krisztánra, jó, más volt a helyzetük, de szerintem egy szinten voltak, legalábbis akkor, amikor az akadémián voltak, azért a német Krisztán egy nagy, sokkal nagyobb karriert futott be, de az Adam Morgan mégis több lehetőséget kapott. Aztán most is, most a jelenlegi csapatban ott van a Moselovski, aki egy állítólag egy nagy tehetség. Nagyon jó volt, amikor néztem az U18-as csapatban, most az U23-as csapatban is jól játszik, de mégis helyette inkább az angolok kapták a lehetőséget a barátságosztatsaken a nyáron, meg most is a, a Golden játszott a Ligakupa meccsen. De ennek nem lehet inkább köze ahhoz, hogy ugye most már gyakorlatilag létszámra meg vannak szabva a kvóták a játékosokat illetően, mint a játékosok származását, vagy inkább nemzetiségét illetően. Hát igazából ez tavaly óta van, hogy, hogy EU U18-asokat nem hozhat a klub. De... Igen, meg, meg külön, meg most már szigorabb, szabályok vannak, szóval mondjuk egy 16-17 éves magyar játékos egyáltalán nem igazolhat uh-huh. egy Premier Ligás csapatba, és egy 18 éves igen, de mondjuk azt hiszem, hogy legalább 75 százalék ahhoz, hogy mondjuk megkapja ezt a work permit-et, hogy do- itt játszasson angiához, szóval legalább az utolsó évben a magyar vállalatoknak a meccsein 75%-ába kell, hogy, hogy a pályán Nagyon legyen. szigorúak kvóta. És igen, akkor a farkas tesóknál, akkor még ez a Brexit szabályozás bevezetés előtt volt, mikor ők Liverpoolba igazoltak? Igen, a Brexit előtt. A... Aha. Igen. Hát most egy, lesz hogy egy érdekes szituáció, mert a, úgy tudom, az információim szerint van a Vancsa Zalán az MTK-ba, aki nagy tehetség. És én úgy tudom, hogy nagyon sok Premier Ligás klub érdeklődik iránta, szóval ő még csak 17 éves, szóval kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a helyzet vele, mert elvileg nem igazolhatna Premier Ligás uh-huh. Akadémiába. Igen. Szóval valószínűleg úgy, hogyha egy Premier Ligás csapat megveszi, akkor az úgy lesz, hogy kölcsönbe megy ki a, valahova itt az EU belül. Majd Igen. Az Vagy még vár egy évet, és aztán igen, vagy még vár egy évet, hogyha most januárban nem igazol el. Vagyis igazából még nyáron sem igazolatna, szóval... De akkor még, uh-huh. Január 2023-ban lenne már 18 éves, így az átigazási szezonban. Bence, te mit tudsz ez az MTK-s kapocs? Ez még él, mert mikor Budapesten játszott a Liverpool ugye a Leipzig ellen, akkor ugye az MTK-nál edzettek, de, de nem tudom, hogy itt még akadémiai szinten van összefonódás. Hú, hát szerintem ugye... Vagy ez elhalt. 
ez már elhalt egy ideje. A Brexit miatt ugye még nehezebb Persze, most már igen. bármilyen kapcsolat, meg idehozni játékosokat, az, az nem olyan könnyű. De azért a, azt hiszem, hogy 2017-ös, 2018-ban, ugye mondtad, hogy a, az MT, a Liverpool nagy csapata az MTK-nál szállt. Igen, meg voltak itt edzőtáborúzni, igen. A igen, az akadé, a Liverpool akadémiája volt ott, Magyarországon edzőtáborozni, azt hiszem, szóval, hogy 2018-ban nem is csak az MTK ellen játszottak, hanem még a, a Győr ellen is. Szóval valamilyen szinten biztos azért megvannak azok a kapcsolatok, mert uh-huh. ugye nem olyan régen haltak el, szóval biztos még tartják valamilyen szinten a kapcsolatot, de az pontosan, hogy milyen szinten, az, az, az nem tudom. Uh-huh. Itt Discordon írták nekünk Hát ezt nem tudom, baj lehet kivágó, hogy a, ugye megnézzük az Engog karrierjét, ugye ő pár éve a Budapest Honvédnál szerepelt. Igen, igen. Az... Megnézzük a német Krisztiánt, ő meg most állítólag minimál bérért focizik a Debrecenben. Igen. Érdekes látni, hogy a, ne, nem is tudom, hát a, kifutott be nagyobb karriert végül. Hát ez nehéz megállapítani. Amúgy az Engogról van egy vicces történetem, mert egyszer Budapesten voltam, az Aqua volt be, az, ami ilyen Újpesten van. Uh-huh. És a, ott így a, csak napoztam, vagy valami, aztán így baloldalra bal fordultam, és mondom, hogy hát így ahhoz a test, testvérem mellettem volt, és mondom, hogy testvérem, ez az ember nagyon hasonlít az Engogra. <gül> mondtam, hogy, és azt hiszem, hogy pont Liverpool ez volt rajtam, és akkor így láttam, hogy az engol is bámul engem, de, de nagyon, és nem is értem, hogy miért. De akkoriban ugye nem akartam oda menni hozzá, mert de, tudod, hát nem voltam biztos, hogy az engog, mert azért amikor utoljára láttam a Liverpoolban, azóta sokat változott, meg öregedett az arca, meg minden. De aztán emlékszem, hogy pár nappal később néztem a nemzeti sportot, vagy csak focit, hogy a Budapest Honvédba igazolt, és akkor így Ah, basszus, oda kellett volna hozzá mennem, mert az tényleg az engog volt. Igen, én a, én a neten Eccleston-nal voltam, így a Békés Csabán láttam, de nem mentem oda hozzá, aztán hallottam, hogy, hogy oda igazol. Igen, furcsa, hogy így, hogy, hogy, hogy így ide kikötöttek. De amúgy, amikor írtam a német Krisztiánnal ezt az interjút, meg a cikket, akkor pont ezt a kérdést tettem fel, hogy igazából tulajdonképpen meg nem volt nagy különbség a kettő között, de mégis az egyik, az azért az Engog az csomó Liverpool meccset játszott. Igen. És a másik meg sem ennyit, szóval azért a, a sor sem volt kedves a német Krisztiánhoz. Igen, ha van különbség a két játékos karrierje között, az egyik az mindenképp ez, hogy az Engog azért kultikus gólokat is szerzett. Igen. Például, amikor a Reina nyakába ugrik, le, lesprinteli azt a hatalmas, átszeli a stadiont, és a nyakába ugrik, az pont a united meg, meg az Arzenál ellen is lőtt egy Arzenál, és nagy gólt. Azt igen, hiszem, igen. a Debrecen ellen is lőtt gólt. Pont az igen. Szerintem térjünk rá Ádámra, Bogdan Ádira. Bogdan Ádi Beal szerinted elég lehetőséget kapott nálunk, vagy, vagy hogy, hogy is mondjam, tehát a magyar álláspont akármikor szóba kerül, mindig az, hogy ő nem kapott annyi lehetőséget, tehát a kommentelők ezt írják folyton, hogy ő miért nem kapott annyi lehetőséget, mint a Káriusz, vagy 
vagy a Adrián, nem tudom, te hogy látod be? Hát egy érdekes helyzet az övé, amit én mindenképpen megjegyeznék, hogy kicsit azt érzem vele kapcsolatban is, mint a Gulával kapcsolatban, hogy kicsit ő is pályájának nagyon az elején került ki Angliába. Ezzel még önmagában nem lett volna, vagy nem volt gond, tehát a boltonos karrierjére gondolva. Mondjuk ott is ugye Eskelainen mögött második számú kapusnak lenni, de aztán ugye meg is sérült ő, azt hiszem 2015-ben vagy 2006-ban, és hogy kicsit ilyen nagyon éretlennek tűnt nekem. Az, hogy mennyi lehetőség, vagy hogy jogosan kapott-e annyi lehetőséget, amennyit, de azt gondolom, hogy, hogy a német Krisztiánékhoz képest ez már azért egy kicsit másik kor, a Liverpool csapatának a, a struktúrájában is, tehát nem hinném, hogy ez véletlen volt, és nem hinném, hogy azért, mert bele akkor ki akartak szúrni, sokkal inkább érezhették rajta. De lehet, hogy ez csak egy belemagyarázás, hogy a saját elméletemet megerősítsem, de hogy lehet, hogy ők is érezték rajta ezt a bizonytalanságot, uh-huh. ami ugye néha meg is mutatkozott sajnos, pont nem jókor. Hát vegyes. Voltak jó pillanatok, ugye a Carlisle ellen a 11-es párból, de én is ugyanezt látom, hogy ezt a bizonytalanságot, hogy azt hiszem a Watford ellen volt egy felejthető meccse. És Vagyis nem, nem, épp, hogy nem felejthető, mert, mert az, ami igen, az, miatt a bak is. Igen, igen. igen, és azt hiszem a szögletből lőttek neki egy jót, meg minden szeg. Sajnos, és igen, nem, nem volt benne meg az a magabiztosság, ami kellett akkoriban egy olyan Liverpool védelemnek, meg Liverpool csapatnak, akik azért főleg a Rogers alatt eléggé rossz paszpa voltak. Aztán jött a Klopp, és azért a Kloppnak is hát nagyon sokat kellett trükközni az első szezonban, hogy valami sikert elérjen egyáltalán, hogyha mondjuk sikernek nevezhetjük azt a Európa Ligás döntőt. De igen, sajnos, hát én úgy látom, hogy azért a Boltonból, a Liverpoolba az, az egy óriási nagy lépcsőfok, és szerintem az a Bogdan Adam választatott volna az ő karrierje szempontjából egy kicsit megfelelőbb klubot, mint a Liverpool. De hát a Liverpoolnak azért nem, nem lehet nemet mondani, hogy a Bolton, hát Bolton kapusa vagy, akkor még, sőt, akkor még. Így néha, néha csak másodszámú kapus volt a boltomban, nem is volt így kifejezetten első számú kapus. És ha a Liverpool érdeklődik irántod, akkor nem fogsz nemet mondani. Igen. Meg ugye, ahogy Bence említetted itt a védelmi hát, instabilitást, pont az jutott eszembe, hogy például ugye a Viktor Váldes a Barcelonában és persze, hogy úgymond jó kapusnak tűnt egy olyan csapat mögött, de hogy pont abba a, a védelembe, abba az egész csapatba, ami akkor tájt a Liverpoolnál volt, pont egy ilyen nagyon átalakuló, nagyon átmeneti időszakban. Szóval kicsit rosszkor volt rossz helyen, én azt érzem. Igen, meg backupnak jött, tehát cserekapusnak is. Tehát nem, nem volt meg az a státusza, mint a Káriusznak. Igen, hát meg ugye ő, ő azért ingyen jött, 
Kályosznak, vagy pénz, pénz fizettek érte. Szóval néha szerintem az is be, be, így, így beleszól abba, hogy ki játszik, hogy mennyire sok pénzt fektetett bele a, a klubba, abba, a játékosba. Meg pénzt uh-huh. és időt. És a, a Kályoszban azért több pénz volt, és több idő, és azért hát mégis a Kályosz az első számú kapusként jött. Igen, nem tudom, szerintem a régi, vagy hát a ex-Liverpool játékosokról mindenkiről beszéltünk. Térjünk át a farkas fivérekre. Tehát a farkas testvérek, akik most, most kerültek ki nemrég Liverpoolba, Erik és Patrik, és hát azt hallani, hogy Bence te közel állsz a családhoz, és ugye heti rendszerességgel, például az apukával beszélsz, kaptál mindenféle infót, mit tudsz róluk mondani nekünk? Egy érdekes sztori, ők a Brexit előtt jöttek ki, ilyen business okok miatt, aztán a, az először az Eriket felezte fel a Grundon a Manchester City, és a, Ugye ő a fiatalabb. Az Erik az 12 éves, akkor még uh-huh. azt hiszem 11 éves volt, és a Manchester City-nek nagyon tetszett, próbajátékom volt, de közben a Liverpooltól is jött egy olyan nap, a Liverpool is meghallott, tudod, akkor, hogyha valaki, van egy nagy talentum a, a, abban a részben az országnak, akkor az összes nagy csapat azon a részen felfigyel rá, és akkor a Liverpool igen, is felfigyelt igen. rá, a Liverpool is elvitt a próba játékra, és a Liverpoolnak is nagyon tetszett, szóval ők is tettek neki egy ajánlatot, és közben a Manchester United is akart egy ajánlatot tenni neki, úgyhogy ott nem is volt próba játékon. De végül a, a Csaba, a, az apukájuk, a Farkas Csaba úgy döntött, hogy a Liverpool hozta a legjobb benyomást nekük, és a, ezért a Liverpool mellett döntöttek. Aztán a Liverpool hallott, hogy ugye az Eriknek van egy idősebb testvére, a Patrick, aki most 15 éves, és őt is elhozták egy próbajátékra, és ő is jól bizonyított, szóval végül ő is kapott egy szerződést a Liverpooltól. Először ugye ez... a Kecskeméten focizott előtte. Igen, igen. A meg a, a Magyar U15-ös válogatóval is igen. edzett még előtte, mielőtt kijöttek Angliába, kiköltöztek. És az Erik az nagyon jól teljesít, az szólja a gólokat, és a Patrik az meg középpályán játszik, egy ilyen technikás játékos, aki nagyon sokat fut, és a, a, a Csaba mindig mesél nekem, hogy a Liverpool edzőjel vannak állgatóra, hogy mennyit tud futni, mm-hmm. és ez ugye a Liverpoolba ez a Gegenpress, az mindenhol, minden egyes szinten megy az akadémián keresztül, szóval erre felfigyelnek. Nem tudom, a, a Patriknak az egyik gólja, nem tudom, hogy láttátok de a Liverpool az U15-ös vagy az U16-os csapatban lőtt egy ollós gólt, ami a, elé, a, így a Twitteren, meg az Instagramon is sokan megosztották. Azt küld már el majd nekünk, és akkor a leírásba belinkel. Az, az a gond, hogy levették? Levették, mert ugye nagyon szigorú a Liverpool Akadémia az ilyen gól megosztásokkal, meg mindennel, szóval sajnos ezt levették. A, az Erik az nemrég a Manchester United ellen lőtt két gólt, szóval ja, nagyon pozitívan teljesítenek, meg pozitív benyomást is tettek a Liverpool 
edzőjére, a Patrik az nem kapott még egy újabb szerződést, ami másfél évre szól. Igen, ez a, ez a nagy hír a, itt ebben a podcastban, hogy, hogy ő már egy, egy szerződésnyire van a profi szerződés. Ami persze még ugye nem jelent semmit, mert a, a, a kemény munka az most kezdődik, de hát benne van a potenciál, és benne van a tehetség, hogy azért már nincs annyira messze a Liverpool csapatától, és ugye, hogyha bekerül egy az U18-as csapatba, akkor már, hogyha, hogyha akik nézik az LFC tévét, azok már tudják megint, élő, megint uh-huh. élőben tudnak látni egy, egy magyar játékost a Liverpool mezben, és szerintem ez, ez érdekes lesz, hogy a következő pár év hogy, hogy fog telni, de azt látom bennük, hogy az a pozitív, hogy mondjuk az összes többi magyarhoz összehasonlítva, ők Angliába fogják megtanulni a futballt rendesen. Ugye könnyebb egy 14 éves játékosnak 14 éves játékosnak beletenni azt, hogy agresszív legyen, meg értsen az angol focihoz, mint amikor a német Krisztián, vagy az Adolján Krisztián jöttek 16-17 évesen, amikor már akkor már Keves, nehezebb, vagy kevesebb hely van ahhoz, hogy, hogy azokban a technikákban, agresszivitásban, fizikális dolgokban. Igen, pressingben. Igen, hogy, meg taktikai is, hogy a, ezeket megtanulják, meg beilleszkedjenek. A, így, ilyen szempontból a Patriknak és az Eriknek egy nagy előnye van, hogy hamarabb elkezdtek a Liverpoolba, meg az angol futballba a klimatizálódni. Igen, igen. És ez... ez nagy segítség lesz szerintem az ő karrierjüknek, meg ahhoz is, hogy a, ugye szerintem sokszor nem is az a nagy különbség mondjuk a Liverpoolban, hogy kikap lehetőséget a nagy csapatban, hogy, hogy a magyar vagy angol, hanem az, hogy mióta van az akadémián, mennyi időt, mennyi pénzt fektettek bele abba a játékosba, és néha sokszor lehet, hogy azért látjuk azt, hogy mondjuk nem a Német Krisztián kap lehetőséget, hanem az Adam Morgan. Uh-huh. Mert több időt és, és több pénzt is fektettek bele abba a játékosba, meg a, a, ugye több edző is ismeri. Igen, igen, igen. Szerintem ilyen szempontból nekik a nagyobb előnyük van, és nagyobb, talán nagyobb esélyük is van, hogy valaha eljussanak a Liverpool nagy csapatába. Na, ez pont jó, hogy ezt mondtad. Pont a fullback-eknél volt ugye a Martin Kelly, a Flanagan, Trent, hát még, még biztos van, tehát Skauzerek, és az elejétől kezdve ott voltak az akadémián, és akkor mondhatom, hogy voltak, ott volt a Rafa Camacho, ott a Larussi, tehát ők is egy, egy három évvel ezelőtt még óriási tehetségek voltak, és aztán ők, ők mégsem kapták meg úgy a lehetőséget, mint, mint Trenték. Hát nyilván Trent az egy más szín, de, de igen, igen. De, és, és ez a jó, hogy pont a Brexit előtt belefért, hogy, hogy, hogy kimenjenek. Igen, igen, ez, ez szerencsés volt, igen. Tehát én meg is lepődtem, mikor kijött ez a hír, hogy Kecskemétről igazolt a Liverpool, és akkor már, akkor már pont pár héttel korábban írtam meg az oldalon, hogy, hogy már nem lehet U18-as, tehát 18 éven alulú EU-s játékost igen, hát. kivinni az akadémiára, de akkor ő korábban... Igen, igen, szerintem az nem volt konkrétan igaz az a hír, hogy a Kecskemétről igazolt, mert ez ugye nem úgy történt, mert ők már ott hagyták a Kecskemétet, és kiköltöztek uh-huh. Angliára, szóval 
akkor igen, igen. már nem volt a kecskeméten. A kecskeméten edzett fiatalon, de már nem uh-huh. tartozott hozzájuk, amikor a Liverpoolba igazolt. Kis srácra, magyar srácra visszatérve olyan szempontból, ugye, hogy, hogy közöttük, ha jól tudom, három év van, ugye? Igen, az nagyjából három év. Igen, hogy bennem ez mindig felmerül kérdésként, amikor az utánpótlás szóba kerül, hogy ugye ennyire fiatal korban, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy amikor az emberi test ennyire gyorsan változik, ugye pont ezekben az években elképesztő fejlődéseken megy át a, a szervezet, a test, vagy ez a három év különbség köztük vajon számít olyan szempontból, amit Bence említettél, hogy ugye milyen jó, hogy nagyon korán kikerültek, nagyon korán bekerültek, úgymond ebbe az angol rendszerbe, tehát minél korábban hozzászoktatják őket ehhez a pressinghez, stb. nagyon intenzív fizikai terheléshez, hogy mit gondolsz, ez, ez vajon lesz a későbbiekben egy számottevő különbség? Hát, jó kérdés, ugye az attól is függ, hogy hogy fejlődnek, főleg az Erik, hogy fejlődik meg minden, de szerintem a Patrik is pont jókor jött ki, mert ő most kezdett el nőni, és szerintem itt Angliában, főleg egy Liverpooli akadémián nagyon óvatosan figyelnek arra, meg vigyáznak arra, hogy ne terheljék túl a játékost, meg hogy a hogyha valaki belátják a potenciált, meg a talentumot, akkor dolgoznak rajta, hogy azt az izomzatot építse fel, ami majd segít neki egy, egy Liverpooli karriert befutni. És szerintem ez hiányzott mondjuk a, a csomó magyar játékosban, akik kijöttek a Liverpoolba. Ez a, hogy nagyon jók voltak technikailag, de fizikálisan nem voltak azon a szinten, a, a, hogy egy, egy nagy csapatba játszhassanak. Mm-hmm. Igen, igen. Most eszembe jutott a Tyler Morton, aki hát a kezdetek óta itt van, és amikor rögzítjük az adást, valószínűleg kezdeni fog a Milán ellen. Neki is mondta Klopp, hogy, hogy azonnal nyomás az edzőterembe. Tehát még a Skauzereknél is az van, hogy, hogy fizikálisan sokszor, tehát ők sem ütik meg a szintet, a Rossiter rémlik, aki őt is sokan mondták a következő Gerardnak, vagy még akkor a Conor Cody is, mikor a középpályán szerepelt, még így el, elnyomták. Tehát ilyenkor a fiataloknál itt ez a, a, az erőnyét. Meg az én, erőnyét. amikor arra mondtak fizikálisan, nem csak arra gondolok, hanem például arra is, hogy a, hogy a, a labdagyorság, a, a dinamikája uh-huh. milyen, és ezekben is a uh-huh. Például a labdával milyen gyors, mennyire dinamikus, meg a, 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 a meccs intelligencia, milyen gyorsan gondolkodik. Ezeket mind a, a Liverpoolban szerintem sokkal jobban fejlesztik az edzők és az akadémia. Igen, és, igen. és ez hiányzott sok magyar játékos, hogy mondom, jól tudtak passzolni technikailag, jól lőtték a labdát, meg jól rúgták a labdát össze-vissza, de nem volt bennük ez a gyors... A, a pályán a robbanékonyság, a dinamikusság, ez hiányzott, és szerintem ez, ez segít, a, hogy a patik az 14 évesen jött ki, az Erik meg 11 évesen, ez szerintem sokkal jobban meg fogják tanulni. Igen. Arról esetleg, hogy milyen poszton játszanak, 
Szóval az egyik az ilyen támadó játékos, még nem nincsen, ilyen egy tízes játszik, én úgy tudom. Vagy szélső. Vagy szélső, igen. 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 A Patrick meg jelenleg 8-ast játszik a Liverpoolba, de néha játszott már 6-ost is. Igen, igen. És a 10-esen is jó ő is. És ezek mennyire változhatnak idővel? Már úgy értem, hogy nyilván nem lesz belőlük ezután kapus, de hogy vajon a fizikális fejlődésük függvényében tolódhatnak ezek a pozíciók, vagy mennyire erre hadd, erre hadd válaszoljak már majd én. Nyugodtan, nyugodtan. Bocsánat, bocsánat. Egyből beugrott a Trent Alexander-Arnold, tehát aki 14-15 éves koráig a középpályán szerepelt. Tehát mondhatjuk, hogy ő is volt 6-os, 8-as, vagy, vagy 7-esnek is lehet. Tehát egy, egy 7-es is volt az U18-as csapatban, még jobb szélsőt is játszott, támadó jobb szélsőt. Igen, igen. Volt olyan korosztályos válogatott meccs, mikor ő ilyen front be volt. Igen. Tehát pont ez, ez, ez szuper a mi akadémiánkon, hogy tehát fiatalkorban rengeteg poszton kipróbálják a játékosokat, és ahogy mondja Klopp, a sokoldalúság az egyik legnagyobb előny. Tehát az biztos, én nem lepődnék meg, hogyha mondjuk valamelyik srácot, Eriket vagy Patrikot fogjuk még talán védőként is látni, vagy, vagy nem tudom, tehát bármi benne van itt a pakliban. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedre? Abszolút, igen, nekem ezek így pont azért merült fel bennem ez az egész téma. Egyrészt Alexander Arnold kapcsán mesész meg az a játékfilozófia kapcsán, amit, uh-huh. amit látunk a felnőtt csapattól is. Igen, tehát minden játékosunk olyan szinte, hogy a Fabinyútól kezdve egészen talán támadókat leszámítva, de a védők, középpályások mindannyian már nagyon sok poszton szerepeltek. Ugye, ugye lesz az oldalon, én is kaptam egy interjút a Farkas Csabától, amiért nagyon hálás vagyok, és, és erről lesz majd egy szöveges kivonata, Patreon oldalunkon, amit elérhetővé teszünk mindenkinek, és ott is mondott nagyon sok érdekességet a Csaba. Egyszerűen csak azt mondanám, hogy két nagyon tehetséges fiú, akik keményen dolgoznak. A Csaba az már azt mondta, hogy három-négy éves korok óta velük edz külön, szóval tényleg nagyon keményen dolgoznak mindig, és ugye tehetségesek is, és a, ezzel a kettővel, vagy tehetségesek és keményen dolgoznak, messzire vihetik, de azért a, még csomó munka van előttük, az is biztos. Igen, igen. Hmm. Ja, még itt felvetésnek akartam, hogy az a Alex Ingültorp, ugye az elmúlt években csökkentette a létszámot az akadémián, és tehát sokkal kevesebb fiatal van, mint a Manchesteri vagy a Londoni akadémiákon. Nem tudom, ezt jól tudom, Bence? Ö, igen, én is úgy tudom, hogy kevesebb a játékosan a keretben. Főleg egy Manchester City-hez képest. Igen, igen. Tehát a korosztályokban is, és, és pont azt emelte ki a Farkas Csaba is, hogy mint egyénekre az edzők sokkal jobban oda tudnak figyelni. Igen. És ez egy nagy, nagy pozitívum lehet nekik. Igen. 
a fejlődésük szempontjából. És akkor térjünk rá, itt, itt még van két kérdés, hogy a farkastesoknak sok sikert kívánunk, és akkor, mint mondtam, lesz a Patreon oldalunkon majd egy interjú kivonat, egy interjú olvasható formában Farka Csabától. Sütő kérdi Discordon, hogy ki lehet a következő magyar a poolban, a felnőtt csapatban, és nyilván a mostani válogatott játékosokra gondol szerintem, vagy nem tudom. Fú, hát... Van valakinek esélye, szerinted? Hát azt mondanám, hogy a Szolgosszani Dominik talán az egyetlen a jelenlegi csapatban, de mert ugye, nem tudom, azt hiszem 2020 nyarán nagyon pozitívan beszélt a Kloppról, meg a Liverpoolról is csomószor mondta, hogy az, a, a, az Anfield az mekkora nagy katlan, meg ilyen, ilyen uh, interjúkat is adott már, szóval egy nagy álom lenne, hogy mondjuk a Szolgosszai Dominik egyszer valahol a Liverpoolban játszanod. Az biztos, hogy mielőtt a Ralph Ragnick a Manchester United-ba jött, több esélyt láttam rá, mint most, mert szerintem, hogyha a Dominik most már Angliába fog jönni, akkor gyanítom, hogy az a Manchester United-ba lesz, hogyha valahol Ajaj. ilyen szintre jut, mert a, ugye a Ragnickkal nagyon jó kapcsolata van, a Ragnick hozta a Salzburgba, és uh, az Ácsé Milánba is el akarta vinni, amikor úgy volt, hogy az Ácsé Milánba menne a Dominik, szóval ő, ő az egyetlen, akiben látom a potenciált, de én gyanítom, hogy lehetséges, hogy a Manchester United-ba fog kikötni, hogyha Angliába köt ki, remélhetőleg nem, egy Liverpooli szempontból, de az érdekes lenne, furcsa lenne szerintem magyarként, mondjuk a szoboszai Dominikat látni egy Manchester United mezbe. Én még akkor is drukkolnák neki, de furcsa érzés lenne drukkolni neki, és a Manchester Unitednak az biztos. Így még uh, talán még egy játékos tűnik fel, aki így a nemzeti színvonalon is jól, jól produkál, és az a Vancsa Zalán, akit láttam U18-as, U17-es válogatottba, és vele azért tűnik nekem, mert gyors, és nagyon jó a pressingje. Uh-huh. És ez a kettő, ez kiemelkedő az ő évcsoportjába, jelenleg Európába, és ugye neki is egy, most az ügynöke az a Jack Grealishnak, és a Gareth Bale-nek is az ügynöke, és azt tudom, hogy csomó Premier League-ás csapat érdeklődik iránta, mert nemrég beszéltem az ügynökével, meg az apukájával is, szóval őt még szerintem, ő benne látom azt a potenciát, hogyha, hogyha így fejlődik tovább, akkor lehet, hogy egyszer mondjuk beleférne egy Liverpoolba, de ő még azért messze van attól, mint a Szoboszai Dominik, a Szoboszai Dominik sokkal közelebb áll ahhoz, főleg amiatt, mert a, a Liverpool az, ugye tudjuk, hogy Kö- alaposan követi a Red Bullnak a meccseit, mert már volt egy pár igazolás abból a csapatból, és a Salzburgból is. Utolsó kérdésem a, a másik laptopom volt, mindegy. Szalai Attiláról, mit gondolsz, Bence, róla ugye te írtál is nyáron egy cikket, van-e neki esélye a Premier League-be bekerülni? Hát van, de szerintem ugye beszéltünk a 
Gulácsi Péterről, meg a Bogdán Ádámról, hogy ez, ez a fokozatos lépésekkel állnak a karrierbe, és szerintem van esélye egy, mondjuk egy Newcastle United-ban, mondjuk, no, jó, mondjuk ne, ne, ne a Newcastle United, hanem Southampton, vagy nem tudom, valami ilyesmi csapat, még egy kicsit féltem őt a Chelsea-től, mert szerintem az egy óriási nagy lépés lenne a karrierjében, és úgy érzem, hogy még nincs azon a szinten. Ugye a Fenerbahce-ből kitűnően játszik, egy kiváló játékosa az első csapatukban, de meg a magyar válogatott szinten is, szerintem az egyik legjobb volt idén és tavaly is a válogatottban, de azért uh, szerintem ő, ő, ő neki még óri, hatalmas lépés az, hogy egy Fenerbahce-ből a Chelsea-be menni, és úgy néz ki most a Fenerbahce, és kiírta a hivatalos oldalán, hogy senkivel nem egyeztek meg, egy pár ilyen újságíró, aki közel van a cselszerzők is letagadták a hírt, szóval nem tudom, hogy a Marco Rossi miről beszélt, amikor azt mondta, hogy a Chelsea-vel megegyezett. Én inkább azt szeretném, hogyha, hogyha jön a Premier league akkor vagy a southampton vagy Newcastle United, vagy talán a West Ham United-ba is még Valahogy, valami ilyesmi csapatban lenne a helye szerintem. Igen, szerintem is Valamiről még beszélnétek, vagy nem, most már eltelt az idő, szóval én elköszönnék. Jó. Pedig még itt írtam, hogy, hogy Karim Adeimi, meg Abdul Fatavu, Isahaku, tehát olyan jó cikkeket írtál róluk, hogy hihetetlen, Bence. De, de valamikor szeretnénk még téged vendégül látni, és akkor más ifjú tehetségekről beszélni. Igen, ezekről játékosokról. És akkor a hallgatók hol találhatnak meg titeket? Bence? Engem a Twitteren, a Ben, ben Bocsák szerintem a Twitterizen. Szóval, hogyha bejátok, hogy Bence Bocsák, Ben Bocsák, valahogy így meg lehet találni a Twitteren. Be a téged pedig túrák. Hát most már nem, most már annyira nem lesznek túrák télen. De vannak, de egyébként a legutóbbi podcast óta reaktiváltam a Twitter fiókomat. Úgyhogy azóta én ilyen passzív figyelője vagyok az eseményeknek, úgyhogy engem követni nem biztos, hogy érdemes, de én legalább mindenkit követek. Oké, és, és olvassátok Bencét a liverpool.com-on, és hallgassátok a podcastokat, amiben szerepel, és még egyszer Misa, te honlapod, nem ugrik be a neve. First time finish. Igen, ott, ott lesznek még új cikkek? Uh, most nemrég írtam a, arról a Róma játékosnak, az ügynökével beszéltem, aki két gólt lőtt a, a gánai, és tudod, utána a Mourinho uh, vett neki új cipőt. Uh, nem tudom, hogy láttátok azt a videót, hogy két gólt lőtt a Róma első csapatába, a szeriába és utána a Mourinho megígérte neki, hogyha gólt lő, akkor vesz neki új, új cipőket, és van, van egy nagyon ilyen megható videó az interneten, amikor a Mourinho átadja neki azt a bizonyos uh-huh. cipőt, ami azt hiszem ilyen 800 euróba került, vagy valami hatalmas pénzek. Tök jó. De igen, neki érdekes, nagyon érdekes sztorija van. Tök jó, tök jó. Minket megtalhattok minden népszerű podcast applikáció kínálatában, és iratkozzatok fel, értékeljetek minket, 
és a lentebben inkább Discord szerverünkre, valamint a Liverpool FC szurkolói csoportba is csatlakozzatok. Ezeken a helyeken legalábbis engem is néha beát is megtalálhatjátok. Hogyha szeretnétek, Patreonon tudjátok támogatni a podcastot, a Facebook oldalunkat. Köszi, hogy jöttetek! Köszi, sziasztok! 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 sziasztok.